0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Robeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress och för att ta reda på hur lever man i den här märkliga världen och mår bra och hur presterar man och mår bra. Vill du ha mitt nyhetsbrev så signa upp på så får ni de bästa tipsen från mina gäster. Dessutom utlottningar av böcker och tips om mina retreats. och ja, Det vill ni inte missa. <laughs> ja, nu är det påsklov och jag sitter här och jobbar medan mina barn uppenbarligen... Jag, fick, eh, jag visste ju att de skulle, men de är på bio. Um, de är 12 och 8, men 12-åringen är extremt förskommen och vi har guidat dem per telefon. men eh, Så ni behöver inte bli oroliga över det. Men det är bara så dumt egentligen att jag inte är ledig som kan vara det. Men det var som att jag inte tänkte på att jag kunde det. Och dessutom åker jag bort nästa vecka eller nästa helg till Madrid, så det har bara varit det i tankarna. Um, Nej, men jag får sms av min dotter... Eller min son. Jaha, nu har Matilda spilt ut popcornen. Eh, har okej, okay, men köp ny. Köp ny, skriver jag sig. Nej, men det kostar 60 kronor. Ja, <laughs> då får jag swisha. Nej, men det är ju bara så otroligt att ha de två som känns som mina bebisar. Som nu är på Hötorget och tittar på den nya Slätan-filmen. Och att de... Ja, gör det ihop också. Jättegulligt. Men också slår igen att herregud vad tiden har gått. De är ju mina små, små bebisar som är ute och går på egen hand. Men i alla fall så har jag bestämt mig för att vara ledig nästa vecka. Och det är ju ett väldigt konstigt beslut. <laughs> när, när de inte får någon som är hemma den här veckan. Och att jag är ledig nästa vecka. Men saken är den att... Min bror fyller 50 och vi åker till Madrid hela familjen i slutet av veckan. och Jag känner bara så här, jag måste leva som jag lär. Hur ska jag få in att jag ska köpa present till honom och allt vad som ska ordnas när man har en bror som fyller 50 år. Och på att, man, att jag har den här podden och kunder och barn och jobbiga föräldrar och allt det här. Nej, så jag beslutade mig för det och sköt upp massa kunder och jag är jättetacksam för alla var så gulliga och, och förstående, men har ju alltid bilden av att herregud, vad ska de tycka nu när jag, jag har ju sagt att de ska komma varannan gång. kan jag vara ledig helt plötsligt. Men det fick jag vara och jag ska njuta så mycket av att bara ta det helt lugnt gå och bada trä, alltså i havet och träna och och skriva tal till min bror. Ja ni kommer säkert få höra om den här Madridresan sen. Den kommer säkert vara speciell då hela min familj är där. Och jag är i kombo med alla hans kompisar och sådär. Madrid är ju för sig den absolut bästa staden. Det, där friade min man till mig för att den är så speciell för mig. Eh, det är någonting med energin. Det är, spanjorerna är fantastiska. De är inte som oss. <går> Oj, där, jag menar inte så. De är så välkomnande och varma. Att jag brukar säga att när man landar där på Madrid flygplats så blir man helt... Ja, man blir så bra i mottagen. Så det ska ju bli härligt. Men jag oroar mig lite som en tant ungefär. Jag bara undrar vad jag är för ålder. Jag drar ett sms till min för detta svägerska och undrar vad det är för temperatur- i Madrid. <laughs> som om jag inte kan kolla på klart.se. Vad ska jag ha för klänning? Och vad ska barnen ha på sig? Här, otroligt ängsligt när man ska resa. Um, jag vet inte. Har det här med ålder att göra det blir jag ledsen. Eller jag vet inte varför det ska vara så jobbigt. Um, det kommer nog ordna sig. Jag tror att vi kan klassa det här som något slags lyxproblem. Men hur som helst så är det otroligt många av mina kunder har pratat om att våren stressar våren har ju knappt kommit igång vi har ju fått något bakslag här jag har på mig vinterjacka idag går till min praktik där jag träffar mina kunder och bara har på samma kläder som jag haft hela vintern för att jag trodde att det skulle bli dåligt väder idag nej idag är det ju jättefint så jag känner mig så dammig och det var det de beskrev det, den här känslan av att man är alldeles dammig nu när våren kommer. Och det är svårt att njuta för att det är så mycket som ska ändras innan vi kan njuta. Och det är där vi har fått det bakfoten. Vi måste liksom känna att benen är rakade, kanske inte... men eh, vi ska liksom känna oss hela och fina och fräscha innan vi kan njuta. Och det där måste man eller måste inte ingenting, men det där tror jag är bäst att försöka släppa att vara liksom mera tänka så här. jag njuter nu. Jag njuter nu fast jag känner mig lite så här som en övervintrad någon som har legat på gatan och sovit och ruskar ställer sig upp och ruskar av sig dammet. Lite där är jag. Men jag måste ju ändå få njuta av den här härliga dagen. Jag kan ju inte skjuta upp det till nästa år eller nästa vecka. Eller nästa vecka kanske det är regn också. Utan njut nu hur ofärdig du än är så får du njuta. Och jag tänker att, eh, tänk dig liksom hur naturen, den är inte särskilt bara snygg på våren. Den är också Lite brun, alltså vår gräsmatta då till exempel. Den är inte bara knallgrön. Den är inte bara frodig. Och så är ju vi också, fast vi kräver någonting annat och känner oss inte tillräckligt bra innan vi får njuta. Och nu tror jag att det här kanske är väldigt kvinnligt. Jag vet inte, men hur den är... Det kanske är män som känner så här också. Man känner ju gärna nu att man skulle ha tvättbräda på magen och alltså alla de här man blir väldigt helt plötsligt utseende fixerad. Och det kan stressen med tankar på vad ska ske och alla helger framåt och vi måste vara ute i naturen och så men att försöka att känna och luta sig på att det kommer bli bra. Det har ju historiskt sett varit bra alla vårar och sen somrar ändå. Det är lite den här hetsen bubblandes innan. Det här kravet, perfektionistådran som kommer fram. Så ge det. Ni måste inte vara perfekta för att njuta av den här första vår, vårsolen. Jag har några platser kvar i min coaching så är du är intresserad av att skapa förändring inom stress, prestation, självkärlek eller kanske vill du hitta ett nytt jobb eller ny karriär så är du varmt välkommen att signa upp på Och eh, När du har gjort det så hör jag av mig till dig så bokar vi en kostnadsfritt möte där jag... Eh,
1: Get your personalized plan today at Noom.com Real noom are compensated to provide their story. In 4 weeks the typical Noom-user can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary.
0: Till det här avsnittet så har jag intervjuat Helena Öneby. Helena är coach, författare, föreläsare och HR-konsult. Och jag... Intervjuade henne för att ta reda på mer om hennes författarskap, hennes bok som hon har skrivit och hennes resa ifrån att hon var sjuk som liten, och som sen ledde henne till den hon är idag. Jag lottar även ut den andra boken som hon har skrivit, Det inre skiftet. och vill du ha den boken, vi kommer att tala om den mer under intervjun, så kan du skicka, ja, signa upp på carolinorbelli.com på mitt nyhetsbrev. Och sen skicka en, ett mejl till mig, carolin.prestationspodden.se, där du beskriver varför just du ska ha den boken. Men först och främst så tycker jag att du ska lyssna på Helena Öneby. Hej och välkommen till prestationspodden, Helena. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja, verkligen. Berätta lite, vad har du gjort innan du
3: kom hit? Precis innan jag kom hit så var jag och eh, tog en fika med en vän i solen. Pratade om livet och världsläget. Och så tog jag ett litet möte på ett café och så promenerade jag hit härligt, vilken skön dag.
0: Ja, verkligen. För de som lyssnar, vem är du? Och då menar jag mer på det här överallt ytliga planet.
3: Vem är du på det sättet? Och lite mer då kanske vad jag gör. Ja, precis. Jag heter Helena Önneby. Jag jobbar som coach och föreläsare, författare, också som HR-konsult. Mm -hmm. Jag har min bakgrund inom HR, men de senaste fem åren så har jag drivit eget företag och skrivit böcker. Skapar, skapar det som jag upplever behövs och det folk ber om kring holistisk hälsa, personlig utveckling, modern spiritualitet, intuitionsarbete och lite allt möjligt inom det faktiskt.
0: Vad härligt det låter. Men jag fattar, eller jag vet ju att det... Oftast när man har kommit till den platsen att man jobbar med andra människor och så, så har man varit med om en resa.
3: Mm. Och hur började din? Mm. Ja, jag tänker det som känns som den mest naturliga ingången är ju min egen sjukdomshistoria. För jag eh, var multisjuk när jag var yngre. fick min första diagnos när jag var 12-13. Eh, och sen byggde det på jag fick fler och fler diagnoser så när jag var 30 så hade jag sex olika autoimmuna kroniska diagnoser och mina läkare sa att eh, det, vi struntar väl i att och räkna och det kommer antagligen bli fler men vi kommer antagligen kunna typ, hålla över liv med hjälp av medicinering och kontroll och, och så och det var en väldigt jobbig period eh, förstås för att det, det var otroligt intensivt just då för det var som jag utreddes för flera diagnoser och Fick inga riktiga svar. Och min livskvalitet var ganska låg. Så där någonstans när det blev sådär mycket och allt på en gång. Det var första gången som jag började ställa mig frågan varför. Varför blir jag sjukare och sjukare? Och det var också då jag förstod att alla de här sjukdomarna jag hade hade karaktär. Så det fanns liksom någon gemensam nämnare. Men inom sjukvården kunde jag inte få svar på vad den var. Så då började jag söka min egen väg inom funktionsmedicinen och eh, hittade min egen väg till läkning. Eh, via för först kost- och livstidsförändringar, men sen insåg jag också att det fanns massa flera lager inom mig att jobba med. Mm. Eh, så i och med det och den eh, personliga utvecklingsresa som den här fysiska resan triggade hos mig... Vad var det för sjukdomar du fick först? Den första sjukdomen jag fick var kolit, en inflammatorisk tarmsjukdom. Ähm, sen fick jag celiaki, äh, autoimmunhepatit, äh, sitter i leven. Ähm, Pioderma en hudsjukdom, vaskulit. Äh, Mycket för hud... din kropp <laughs> ja. har sagt ifrån. Ja, verkligen. Och det var ju det någonstans så var det väl kanske att jag tidigare, jag har alltid varit väldigt intresserad av personlig utveckling. Så det var väl kanske någonting i mig som också samtidigt som det här eskalerade så blev jag också mer och mer medveten om mitt eget ansvar för mitt eget liv. Och det började liksom, nej men vänta här nu, det här, jag kan ju påverka det här på något sätt men jag fattar inte hur än. Och så försökte jag gå till sjukvården och få svar men så kunde jag inte få det. Um, och då det viktigaste skiftet för mig var ju då att jag valde istället för att be någon annan lösa mina problem om de inte kunde det så var det att jag satte mig i att för mitt eget liv och därmed tog ansvar för allt i det och det som jag tycker är så häftigt med ansvar man kan ju tänka att det är tungt jag orkar inte ta ansvar jag kan inte någon annan fixa bara men för mig har upplevelsen varit att när jag tar fullt ansvar och tar tillbaka makten i mitt eget liv så får jag också tillgång till en helt enorm kraft mm. och det leder till frihet det är liksom inte för mig en, en börda att bära ansvaret för mitt liv. För det betyder också, dels att jag slutar läcka lika mycket energi på det jag inte kan påverka. Men också att jag får som enorm, liksom, jag får syn på hur otroligt mycket grejer jag faktiskt kan påverka. Och det ger mig så mycket frihet. För då inser jag att jag är medskapare åtminstone till mitt eget liv. Wow liksom. Istället för som tidigare så upplevde jag mig mer som ett offer för mina omständigheter liksom. Jag är multisjuk och det blir bara värre och jag kan inte göra någonting åt det. Och, ja, vad ska jag göra liksom? hm. Blev du utmattad av de här? Alltså... Ja, alltså, det var ju faktiskt intressant. För det närmsta, jag har aldrig fått den, den diagnosen eller så. Men det närmsta jag har kommit och själv upplevt liksom, min kognitiva förmåga att gå ner och... Och du vet, sömnen störs och alla de här symptomen. Det var ju samma år som jag påbörjade min läkningsresa. Eh, och det var ju då för att jag skulle ju... Klassiskt duktig flicka. Och jag skulle vara väldigt duktig även på det. Jag hade precis gått in i min första ledningsgruppsposition. Eh, jag skulle liksom vara superrestriktiv med kosten där i början. då, För det var den vägen jag började på. Eh, och så skulle jag liksom vara perfekt. då Både på jobb och liksom med den här hälsoresan. Som tog otroligt mycket... Kraft och energi. Så att det, och, och jag blev liksom minitiöst kontrollerande i den biten. Eh, så det var ju först egentligen från att jag började liksom närma mig den där väggen. Och kände att jag, men, jag, jag började prioritera jättekonstigt liksom. Och bort med sömn och, och träning och sådana vita. Liksom. Bara jag bara skötte typ, jobbet och maten typ. Eh, så fick jag mig en tankeställare- för jag märkte liksom att jag inte kunde lösa- enkla problem längre- och min analysförmåga blev sämre- och jag kunde inte koncentrera mig- och sådana där grejer. Eh, och det var precis före jul och nyår. Och då fick jag liksom lite en liten paus där- och bara fundera över- eh, vad är det som händer- och vad kan jag göra åt det här? Och det var egentligen då- när jag började också jobba parallellt med stressen. Och det var en halv, ett halvår in på min läkningsresa. Det var ju då- som jag på riktigt började märka- Skillnaderna. Alltså att jag läkte på flera plan. Eh, att jag inte bara hade symptomfria dagar utan även energifyllda dagar. Och att jag fick tillbaka livslusten. Genom att jag tog ansvar även för den biten. Och insåg att jag är inte är på det här jobbet. och eh, Jag behöver jobba med mina gränser. Jag behöver bli mycket snällare med mig själv. Jag behöver jobba med mina tankar. Jag behöver hantera... liksom så mycket mer, alltså på så många fler lager kan man väl säga, av livet. Och då
0: jobbade du och hade en karriär inom HR då. Mm. Ja. Jag har ju fått en liten inblick i HR-världen bara för att ja, jag flertal kunder därifrån. Mm. Jag upplever att ni måste kunna extremt mycket, att det är väldigt komplexa roller. Ja, ja
3: det, är det, det är ju. Det ja. är väldigt mycket olika områden att hålla koll på. Och samtidigt så är det ju den här emotionella, alltså för du, du får ju ofta, nu är vi inte längre som det var kanske förr i tiden att man liksom skulle vara arbetsplatsen terapeut eller så. Eh, HR-rollen har ju liksom professionaliserats mer, eller liksom blivit mm. lite mer strategisk kanske skulle man kunna säga de senaste åren. Eh, men det är ju fortfarande, jag menar du är alltid inblandad i alla uppsägningar- och alla svåra rehab case och alla sådana mm. frågor ligger ju på hår också så att um, du är både emotionellt och kunskapsmässigt ganska krävande juke.
0: Ja, jag förstår det. Ja, men det är det. Väldigt uh, mycket. Mm. Ja.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
0: Hur orkade du jobba när du hade alla de här olika... Alltså, bara ha cellarki
3: oh. räcker ju. Um, alltså, jag tror att jag är... Och här tror jag verkligen att vi är, har olika liksom mycket energi i oss. Uh, men jag, alltså, jag tror att prestation har liksom alltid gett mig så mycket energi också. Ehm... Um, och det var ju också det stället där jag kunde få känna mig stark och kompetent. Så det gav mm. mig ju väldigt mycket respit från att hantera mitt liv. Liksom. Det var ett gömställe. Mm. Här kan jag hantera de här frågorna som egentligen inte har med mig att göra. Eller min mm. själ, eller mitt hjärta, eller det som gör ont innan mig. Liksom. Så det blev ju på ett sätt en tillflykt tror jag också. Men vad var dina, när du upp, liksom
0: började sätta igång med dig själv, vad var de största upptäckterna? Mm. Kanske jättesvårt. Ja, Man det var en väldigt spännande ihåg. fråga. Ja. Nej,
3: men jag provpratar bara nu, för ja. jag, det är det, ja. det som kommer upp. Alltså det ena, var, tänker jag, är... Eh, alltså den stora grejen generellt är ju att upptäcka att jag inte är mina tankar. Utan jag mm. har dem. Mm. Och där tänker jag, för mig var det en väldigt stor stor upptäckt att bara inse så här... Vänta. Eh, den största... Eh, motståndaren jag har i mitt liv är ju jag själv, alltså mm. det är jag som är elak mot mig själv i mitt eget huvud mm. det är därför livet ibland är så jobbigt, och särskilt när livet är jobbigt så kan det bli ännu jobbigare för att jag håller på själv på mig själv för att jag inte hanterar situationen bättre eller inte använder mina verktyg eller vad det är um, så jag tänker att det är ju en sån där bara inse det, att jag har mina tankar och jag har mina känslor vänta, vad är jag då? jo, jag är ju något annat som observerar det här som sker, okej okay. Finns det verkligen en objektiv verklighet? Eller kan jag titta på saker ur flera olika perspektiv? Mm. Vad är en känsla? Behöver jag bli övermannad av en känsla? Eller kan jag känna den och låta den transformeras och passera? Mm. Alltså sådana där grejer. Du, ni vill kanske lite mer eh, Jag förstår. Jo men det är väl själv.
0: kanske en av de första upptäckterna man mm. får. Och det är ju så skönt som... Vissa dagar när man till exempel har PMS. Då är det nästan helt ja. omöjligt att skilja sig från tanken. För ja. man är ju typ som ett stort känsloregister som är ute och går. Ja. Ja. <laughs> Men, och då kan man i alla fall tänka sig att nu är jag helt oregelig här. Mm. Alltså jag håller på att agera på alla mina mm. tankar. Ja. Det är ändå
3: skönt. Och så kan man titta vilken dag i månaden är det? Ja, ah, okej. Okay. Inga stora beslut behöver vi ta idag. Och vi behöver nej. gå och lägga oss lite extra tidigt nej. och ta hand om jag, det också. Nej, precis. Jag kan i
0: huvud taget inte boka in någonting. eller nej. Jag kan inte göra någonting. Borde jag, jag är dålig på att boka av saker. Men mm. det skulle jag göra. Men mm. eh, vad sa omgivningen när allt det här hände dig?
3: Ja, vad sa omgivningen? Jag tror att jag till stor del var ganska hemlig av mig. Alltså till den stora, liksom, större kretsen. Mina närmsta var ju förstås väldigt engagerade och oroade. Det var faktiskt precis i den här fasen, och det var egentligen bara för jag startade en blogg som var anonym. Som börs, först handlade, var bara för mig, för att jag behövde skriva av mig om allt som hände varje dag. För det var nya läkarbesök och nya uppdaterade. Liksom så där. Och sen så Eh, efter ett tag så bjöd jag in typ min mamma och min syrra där för att de vill ju veta allt det där ja här finns det en adress, berätta inte för någon liksom men här står det grejer eh, och sen efter ett tag liksom i, typ när det intensifierades så där så bjöd jag kanske, eller jag kanske vågade lite mer jag tog små små steg liksom med att våga bjuda in fler och fler och läsa det där Ehm och det var ju inte bara så här nu har jag varit där och fått det här provsvaret- utan det var ju också så där, hur jag förhöll mig till det och tänkte kring det- och um, hur jag hanterade mina känslor kring det och sådär. Så ett sätt för mig att börja sortera, liksom. Um, och det är ju intressant, för det är ju den bloggen som sen liksom växte- som sen bl har blivit till ett företag. Alltså, det började liksom där. Vad kul. Ja. I ett behov av att bara skriva av mig. För skrivandet har alltid varit för mig ett sätt att förstå mig själv- Mm. Eh, och särskilt när jag skriver för andra upptäcker jag mm. Jag skriver otroligt mycket dagbok Och ibland så kan jag ju bara snurra där Men när jag vet att det finns en mottagare Så blir det lite, lite mer riktning på något sätt Och ibland kan jag behöva snurra, absolut Men ibland kan det vara skönt att på något sätt Knyta ihop någon säck någonstans Eller liksom komma fram till någonting Och då hjälper mig skrivandet Där är det alltså...
0: Kanske folk som då har också sådana typer av upplevelser som tar del av. Och,
3: ja, ja, precis. Så att min första, min första blogg var ju en sjukdomsblogg, mm. absolut. Um, och de som läste den var ju också människor som gick igenom sådana saker. Mm. Liksom. Sen har ju min egen evolution, nu är det tio år sedan jag blev symptomfri och... Um, och jag, har ju, jag märker ju också att mitt eget, min egen utveckling och mitt eget intresse skiftar ju genom åren. Liksom. Eh, så att jag, är ju inte, jag, är, jag jobbar inte längre med, med liksom personer på det sättet. Och jag eh, är inte lika liksom, påläst eller intresserad av just det. Utan det som hände mig med tiden var ju att jag på något sätt gick djupare in i mig själv. och eget, Mitt eget och mina egna processer och också mer intresserad av det som är det allmänmänskliga. Mm. Alltså det vill säga, vad behöver vi människor oavsett våra omständigheter? Oavsett om våra utmaningar handlar om sjukdom eller, eller arbete eller relationer eller vad det nu kan vara. Så mm. vad är det som hjälper oss inifrån och ut att må bra? Och det var ju det som jag, liksom, jag ser lite som att säga skala av laget på en lök. Liksom. Första delen för mig var typ kost eller mat och hälsa, liksom, yt, yttre hälsa. Och sen blev det holistisk hälsa och sen blev det inre hälsa och spiritualitet och du vet. längre Närmare och närmare kärnan. Vad var liksom det som hjälpte dig först av allt?
0: Om det är någon som lyssnar och har liknande.
3: Du menar när jag skulle hitta min ja. läkning? Ja. Det var ju, på riktigt så tror jag, det, det, jag vet inte om jag hade kallat det för det då. Idag skulle jag säga att det var min intuition. Mm. Då tror jag att det kallar det kanske inre vägledning. Men det var ju någon röst där innanför. Allt kaos på utsidan mm. som bara sa så här. Hörru, hallå. Det finns en annan väg. Du är värd bättre. Det kommer lösa sig. Alltså det fanns någon, någon, någonting som kom inifrån mig själv. Som på något sätt pockade på min uppmärksamhet. För jag kände ju som att jag stod i någon sorts vägskäl. Liksom, mellan desperation och depression på något sätt. Uh -huh. och, så så här, och bara, alltså om livet ska vara så här vill jag inte vara med. Nej men jag var ändå så att jag och det sa jag tydligt liksom jag till min familj liksom, jag vill inte leva ett sånt här liv men jag kommer inte ta livet av mig för er skull liksom. så jag var ju inte i eller liksom, suicidal på det sättet men det var ju mer som att jag frågade så att hela grejen och då mm. när jag var när jag liksom surrendered state när jag bara så här alltså jag fattade inte meningen jag fattar inte jag ska orka vad, vad, vad håller vi på med då kom det en annan röst och det var den som vägledde mig gav mig små ledtrådar liksom Gud mm. Och på
0: den banan började du gå, men samtidigt då så jobbade du. Mm. Ja. Mm. Eh, men du gick igenom då en transformation, eller mm. vad man
3: ska säga. Ja. Och i takt med det så blev det ju också... Jag fortsatte att karriär och flytta till en tjänst i Köpenhamn och liksom jobbade internationellt och, och hade 200 rest per år och så där liksom. Sen jag hade blivit frisk och Oj. liksom kajka omkring där. Men det blev ju ju mer jag jobbade med mig själv och min inre mening, desto viktigare blev det ju också att ha på riktigt mening. Jag menar inte att mitt, mitt jobb var meningslöst, men jag kände ju liksom jag behöver jobba med det här. Jag behöver vara få vara mer autentisk och jag i alla sammanhang. Eh, det blev svårare och svårare att gå in i roll liksom, och leverera på någon annans mål och kopior och, och så. Eh, så att det blev liksom den här Diskrepansen mellan vem jag var och vad jag gjorde på jobbet blev för, liksom för tydlig. Så det ja, tog ju ja, eh, några år. Ja. Du jobbade fortfarande
0: men du hade den här driv, liksom, ditt nya jag, där mm. du inte längre kanske eh, behandlade dig själv på samma sätt som förut utan mm. satte dig själv lite mer i första rummet. Eh, men kan du se? Eh, liksom, jag tänker alla de här sakerna som, som din kropp ville säga till dig. Vad kom de av? Vad är vad de ville säga? Alltså, du har ju haft jättemånga... många. Alltså, det känns ju sig. Jag, jag, jag har haft liknande. Jag har haft flera ansiktsförlamningar och kroppen. Säger till en mm. någonting, Det, mm. den mattar inte alltid ut utan den gör ju andra saker och i ja. ditt fall då, mm. vad ville den säga dig tror du?
3: Ja, jättebra fråga. Jag tänker så här, jag tror ändå att jag på något sätt rent fysiskt har hittat grundorsaken, så läckande tarm och obalanser och sådär och då kommer frågan ja. så här, varför, varför hade jag de obalanserna? Um, Alltså dels så tror jag faktiskt, jag tror att vi är spirituella varelser som har en mänsklig erfarenhet. Så jag tror ju att min själ valde den här kroppen och kom hit till den här tiden och har vissa fysiska utmaningar för att jag skulle lära mig vissa saker av det. Eh, så idag är jag ju verkligen tacksam för den resan, för jag är där jag är på grund av den. Men någonstans i allt det här så finns det ju förstås en, en brist på självkärlek och en brist på att lyssna inåt. Mm. Som gjorde att jag fortsatte kuta och också gjorde precis det som vi har lärt oss i det här samhället. Att om det kommer kom ett symptom, eh, då ska vi stänga av det symptomet genom medicinering eller verktabletter eller vad det nu än är för, som gör att vi stänger av symptomet. Men mm. riktig självkärlek är ju att faktiskt, men vänta här nu, det går ett brandlarm någonstans. Var brinner det? Ska vi hitta branden istället för att stänga av brandlarmet? och det är ju också kräver ju mycket självkärlek och det kräver att gå emot rådande paradigm i sjukvården, vilket är att stänga av mm. eh, brandvarmet så att det är ju det, det, det är mycket självrespekt och självkärlek och, och alltså att ära sig själv på något sätt mm. i det där, eller självvärde alltså det, är mycket, det jag tror att det finns mycket i det där mm. kring att välja att ge sig själv den tiden och Tycka att man är tillräckligt mycket värd för att faktiskt må bättre. Ja. Och göra det man kan. Sen kan man inte alltid göra allt. Men att i varje fall göra det man kan för att ta hand om sig på bästa möjliga sätt Utifrån sina förutsättningar. Ja, men för det är,
0: ju lite, det är ju verkligen sjukt hur det säger. Jag Ja, vi ger er antidepressiva. Oj, mm. nu gick blodtrycket upp. Ja. Ja, men vad bra. Ja, men då sätter vi in lite, ja. eh, vad det nu heter, någon blodtrycksmedicin. <här> Eh, och sen undrar vi hur länge kan vi ha den här blodtrycksmedicinen mm. den kommer vi nog få höja sen och kommer det. den gå upp i taket sen eller det ah. har vi ingen aning om nej. Alltså, nej, den typ av sjukvård mm. det, man kan säga mycket om sjukvården det finns ju fantastiskt att rädda liv och liksom, det finns ju många som blir upprörda
3: men när det kommer på den nivån
0: Ja, men, alltså,
3: men Som jag har förstått i varje fall, och det här tror jag att många läkare håller med om, alltså, eller de som jobbar inom sjukvården och gör ett fantastiskt jobb, men den är uppbyggd för att hålla folk vid liv. Ja. Så den ska ju klara akuta situationer och hålla dig vid liv, vilket den ofta gör. Men vad det gäller livstidssjukdomar och de här låg, liksom, inf låggradigt inflammatoriska grejerna som ligger över tid och som är... De, den största delen av alla som har sjukdomar idag har ju den typen av sjukdomar. Och det kan inte sjukvården hantera, för den är inte byggd för det. Nej. Den har inte utrymme för att ta reda på, vad behöver du? Och vem är du? Och vad är dina liksom, mm. triggers? Och vad har du för livshistoria? Och hur fungerar din metabolism? alltså Det är ju ingen som har tid att titta på den frågan, utan det blir en one size fits all. Nej. Det är helt otroligt,
0: mm. tycker jag. Mm. Varför? Och vem vill hålla vid liv? Alltså jag, ja. jo, jag vill gärna leva. Alltså Gud, för mina barns skull så här. Men man skulle vilja att vi hade en istället så här... Vi måste på något sätt jobba för att öka livskvaliteten mm. istället. Ja. eller? ja. Och det är ju helt olika för olika människor. Då behöver
3: man också känna människan. Vilken viss ja. kvalitet för dig? Ja, du, vissa kanske vill gå med eller om den medicinen. Ja. Uh -huh. Ja, men precis, absolut. Och att, men att jag blir informerad och tar ett val. För jag vet mm. att jag också har liksom bråkat inom situationstecken med många läkare genom åren att, att jag har försökt leva mitt liv. Och de har bara tyckt att så här, nu har du den här grejen. Stanna hemma. Åk inte på den där resan. Gör inte den där grejen. Liksom. Nu måste du bara typ, ligga med foten i högläge eller, eller sov så här många timmar på dygn. Eller vad det nu är, liksom. Och jag har bara så här, jag har ett liv att leva. Och det är viktigt för mig att leva det livet. Mm. Eh, men jag tänker att där det handlar ju också om att då behöver man ju på något sätt lita på, på sjukvårdens expertis inom det de är experter på. Men de är inte experter på mig. De är inte experter på mitt liv och mina värderingar och vad jag tycker är viktigt och vad jag mår bra av. Det behöver jag ta ansvar för.
0: Mm, men då är det väldigt svårt att få en diagnos när man är ung. Mm. För då har man inte den liksom pondusen eller... Nej förmågan att säga Nej. vad man vill, utan då prackas man ju på mm. saker. Mm. Ja. Det här är ju kanske kan vi ju lägga ner för att det är ett evigt tjatande. Men, men, men i alla fall, vad det handlar om är ju att ta ansvar mm. över sitt liv. Att veta att det går att ta ansvar om man drabbas av olika mm. sjukdomar. Allt från utmattning och liksom att ingen bara ska vilja ge en ett tablett för att man ska Nej. fortsätta. Ibland är det bra med det, men mm. man måste ju tänka själv. Är det bra?
3: Ja, och precis. Och ibland så kan ju det vara liksom en övergångsfas. så alltså det kan ju vara mm. någonting man behöver under en period för att komma upp på en nivå där man mm. kan jobba med det mentala och själva ja. och känslomässiga. Precis. Ja.
2: Ever you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
0: Och varför tror du att det finns mycket stress i vårt samhälle? känns nästan som en konstig fråga just nu när det pågår ett krig. När, mm. när ett land, mm. inte så långt därifrån. Men om man ser overall.
3: Jag tror att det handlar väldigt mycket om det som, det som vi pratade om. Att vi är alldeles för identifierade med våra tankar. Så vi går igång på den här skräckfilmen som pågår i de flesta huvud, ofta. Och kan inte riktigt distansera oss från den. Och sen tror jag också att det handlar om sanning. Alltså att, att lära känna sig själv och veta vad jag behöver. Och inte bara gå på det som samhället säger att jag ska behöva. Nej. Jag behöver både ha kontakt med mitt sanna jag, det vill säga som inte är mina tankar eller mina känslor stormar. Eh, och jag behöver ha kontakt med vem, vem jag på riktigt är och vad, vad jag värderar och vad jag, vem jag, vad jag mår bra av att göra vem jag vill vara här vilka människor jag behöver ha omkring mig vad som är återhämtning för mig för det är inte samma sak som liksom, att kuta till yogan liksom, det hjälper inte eh, om du inte kan släppa tankarna när du är där och faktiskt komma in i ditt parasympatiska nervsystem så jag tror att det handlar väldigt mycket om att vi är överidentifierade med, med den yttre världen och med våra tankar. Jag förstår.
0: Eh, jag tänker... Eh, prestation känns som att det har varit ganska stor del av ditt liv. eller mm. ja.
3: Hur är det idag? <laughs> Bra fråga. För jag, jag, jag kämpar faktiskt lite med det idag. Eh, alltså just nu för att jag är en liten så här mellanperiod jag har avslutat en hel del grejer har inte riktigt eh, kommit igång med något nytt vet inte riktigt riktning och min intuition säger bara åt mig så här, avvakta, avvakta, det kommer bli tydligt och då går ju min prestationsprinsessa igång och bara panik, vi måste agera och vi måste prestera och varför jobbar du inte 40 timmar i veckan just nu och sådär liksom Vad så
0: duktig du är det som ändå har den här konversationen
3: Ja, absolut, ja. men hon är väldigt tydligt Min, alltså jag har både en duktig flicka och en prestationsprinsessa, de är, är närbesläktade med lite olika karaktär men jag ser dem ju som mina delpersonligheter, de bor i mig och de tycker massa saker hela tiden, men jag behöver inte gå igång på allt de tycker men det är obekvämt att inte lyda Vissa av de här som är väldigt starka. Um, så att jag tror att skillnaden från förr och nu- det är ju, det är ju inte att min prestationsprinsessa är, är svagare egentligen. Utan det är bara att jag ger henne lite mindre utrymme. Eller jag, jag är lite bättre på att lugna ner henne. Alltså jag älskar henne och hon har en funktion. Och hon får jättegärna vara med i min orkester- eller vad man nu vill använda för liksom. um, metafor för det men jag är dirigent jag bestämmer när, när vem ska spela och nu ska vi ligga här och läsa en bok eh, och i perioder är det lättare eller svårare att då faktiskt att hon faktiskt lugnar ner sig också och inte ligger där och bara varför ligger du här, varför ligger du här du borde, du borde, du borde och vissa dagar är hon ju liksom väldigt eh, påstridig och vissa dagar så softar hon lite lättare men, men dialogen pågår ju ständigt mm. Jag kom jag på, som jag inte frågade, ja.
0: väldigt, förlåt, intressant det du sa. Det är jätte, det, det, vi alla har ju de där delpersonligheterna mm. och ja. eh,
2: det är så okay. lustigt
0: vad man väljer också att gå igång på.
2: <gå>
0: Den som stör en mest. Mm. Liksom. Just det. Mm. Men det jag tänkte fråga var, tror du stress har skapat något av dina autoimmuna sjukdomar? Absolut,
3: ja. mm. verkligen. Inte, inte alla. Jag tror att det finns liksom olika um, olika orsaker till varför vissa triggades i vissa perioder i mitt liv. Och jag kan ju se mönster i det. Men det säger man ju också just med autoimmunitet så är ju det... Jag, vet inte, jag kommer inte ihåg vad den psyken heter, Men det är ju någonting väldigt tydligt kopplat till stress. Um, så att jag tänker att... För mig är ju stress... Alltså, och det är ju sånt du pratar om här hela mm. tiden, men liksom alltså stressen i sig är ju inte farlig och om jag inte blir rädd för min stress så behöver den heller inte då inte, behöver den verkligen inte vara farlig och det är liksom återhämtningen, bristen på återhämtning som är problemet eh, så att jag tror att innan jag lärde mig om det parasympatiska och sympatiska nervsystemet och hur det känns i mig så tror jag att jag hade ganska lite koll på det där alltså det vill säga jag kunde ju ta en, en ledig helg och jag kunde gå iväg. Alltså du vet, mm. man kan göra alla de här grejerna, men om det fortfarande är, är panik uppe i mitt huvud så spelar det ingen roll om jag är på spa en dag. Det hjälper mig liksom inte. Mm. Jag behöver ju komma ner i, i någon form av lugn och ro och det kan jag ju också göra om jag känner mig trygg och lugn på ett möte på jobbet. Absolut. Ja. Så
0: det är väl liksom någonting i det där. Nej, men verkligen att vila i sin prestation
3: ja. och vila
0: i sitt jobbande. Ja. Alltså, det är ju helt hur man reagerar på olika saker. Man ja. kan ju gå
3: stressad på Sturebadet ja. för att man inte mår bra. Nej. Så, att, uh. så att jag tror att det var det jag höll på med tidigare. Uh. Liksom. Att jag uh. trodde att jag liksom såhär, nu har jag jobbat jättemycket, nu måste jag ta ledigt. Och bara åka på semester någonstans och bara är skitstressad över jobbet. Liksom. Uh. Det, det hade ju inte den effekten som jag trodde att det hade. Men jag trodde att det hade varit duktig inom situationstecken och tagit hand om stressen. Mm. Och du är ju också författare och...
0: Eh, skrivit det, det inre skiftet. Mm. Kan du berätta lite om den?
3: Ja, det här är ju uppföljande till min första bok som handlar om kraften kommer inifrån som handlar liksom om min läkningsresa och apropå det jag sa att jag liksom har kommit till nästa eh, nästa nivå av min egen evolution och därmed liksom är mycket mer intresserad av de inre processerna. Så det inre skiftet kom, kom ur mig via min intuition under pandemin för att jag upptäckte då, och det var ju saker jag hade jobbat med länge men det blev väldigt tydligt för mig, vad det var jag tappade när världen vändes upp och ner. Och jag märker precis nu när vi är inne i eh, oroligheterna runt omkring oss just nu så är det precis det är liksom samma eh, processer som sätter igång i mig. Och det är ju att jag börjar känna motstånd mot verkligheten istället för acceptans. Att jag börjar känna otroligt mycket oro och kontrollbehov istället för tillit. Att jag börjar bli otroligt självkritisk för att jag inte hanterar situationen bättre istället för självmedkänsla. Att jag fokuserar bara på det som inte fungerar istället för tacksamhet. Och att jag blir otroligt allvarlig och seriös till sinnes. Liksom bara nyheter och svåra samtal hela dagarna istället för lust och glädje. Mm. Så boken kom till för att jag själv insåg så här: Men vänta, nu är det några grejer som saknas här. Och jag har fastnat i polariteten, eller liksom motsatsen till dem. Så vad är det jag behöver? Jo, det är tacksamhet, det är acceptans, det är tillit, det är självmedkänsla, och det är glädje. Så boken handlar ju om de fem kvaliteterna och hur man kan utveckla dem. För att må bra. Alltså det är inte nödvändigtvis att man måste vara glad varje dag- men att ta hand om sig, hitta välmående och kunna leva fullt ut- oavsett om jag har en massa sjukdomar- mm. eller om jag är arbetslös- eller om det är krig i världen- mm. eller vad det än är som händer. Hur kan jag ta hand om mig själv inifrån och ut? Så, det är verkligen sant. Jag, mm. ja,
0: men jag har haft en hel del kunder här idag- och då blir det ju att man till, de, till viss del pratar om det. Mm. Och, äm, då är det verkligen så här- vi måste skratta mer. Och det måste vi nog inte bara nu här under det här kriget tänka på det. Utan jag hade faktiskt en intervju med en skådespelare häromdagen. Eh, som, ja men han är väldigt, eh, ja vi har nog, jag har redan sändt det här. Henrik, han, han, ja hans jobb är ju att få folk att skratta. Så han fick ju även mig att skratta. Mm. Men jag kände bara hur jag reagerade. Mm. Alltså inom mig, inom hela mig själv. För att... Ja, det är inte bara att det är krig och sånt. Även som vuxen, typ säger, Ja, Lukas behöver det här och Matilda behöver det här. Och mina kunder behöver det här. Att man glömmer bort det här flamset. Mm. Så mm. det tror jag nog är det bästa. Vi måste få skratta och det är okej att skratta mm. under, under det här kriget.
3: Ja. Man kan ta tid för både och... Mm. Ja, men jag pratade faktiskt, jag hade ett möte med eller jag har ett, ett, ett sammanhang där jag pratade om mycket Ukrainare eh, och frågade liksom hur vi kan hjälpa och så där. Och där var det just en ukrainare som faktiskt observerade det att, så här, att han har aldrig sett så här mycket humor komma så snabbt ur en sån här station liksom. från det ukrainska folket Alltså för att de bara gör memes av allting och liksom så här, för att det är ett sätt att hantera det här, vi ja, behöver men, ja, men. och det är som att vi har liksom lärt, nej nu måste vi vara superallvarliga, och mm. men vi, vi blir ju också låsta i huvudet då, vi kommer inte vidare, nej. vi behöver kreativiteten ja. vi, behöver, vi behöver skrattet för att få lösa ja. känslor, ja. vi behöver gråtet också, ja, verkligen. men liksom att allt får finnas. Ja men precis. Och,
0: precis de sitter ju i position av att kunna få driva med sig Situationen, mm. Men det är lite svårare för oss ja. Men vi kan skratta åt annat Och liksom ja. Ja. Bara försöka Få fram det här barnet inom oss mm. Lite
3: mer ja. Absolut Jag ja. Ja, menar bara inse det att mitt, Jag tror att det är också någonting vi behöver lära oss I den här tiden som vi lever i Att det är okej okay Att känna eh, compassion Empati ja. från en full kopp ja. Jag behöver inte lida med dig för Nej. att du ska få hjälpa mig. Nej. Jag kan ha medkänsla. Mm. Men vi jag det hjälper inte någon att Nej. jag sitter hemma och liksom blir helt paralyserad och kollar på nyheterna tio timmar om dagen. Nej. Utan det hjälper... Att jag lever mitt liv och fyller på min energi och stannar i den höga energin, inte minst. Mm. Så att jag också kan hjälpa därifrån med den mm. energin.
0: Men det är ju lite så man fungerar som coach. Och så borde man ju vara mm. eh, som man är som coach. Ja. För då går man ju inte hem med alltså, det extrema fall som man gör det. Ja. Men de vanliga fallen så är man ju... Det stannar ju där i rummet. Ja. Och man önskar att man kunde... Och ha den förmågan ja. även lite mer i sitt liv. Liksom mm. så. Men okay. och det inre skiftet, jag antar. Eh, var
3: säljer du och vad har du fått för respons? Den här boken eh, finns på alla eh, online-bokhandlar eh, mm. och så. Mm. Den kommer också ut som ljudbok den vilken dag som helst. Aha, eh, så jag har precis spelat in den som ljudbok. Jag var kom,
0: kommer vara på. Ja,
3: och BookBeat och BookMate och Storytell vad de heter. Ja,
0: för oss som, som hellre
3: lyssnar. Ja, för det, var faktiskt många, det är väldigt många utbrända personer som ja. har efterfrågat en som ljudbok. Så det var delvis därför jag eh, ja. spelade in den som ljudbok, för att man inte orkar läsa. Hmm. Eh, men det är ju fantastiskt att den, att den finns ute och att den gör avtryck på människor- i människors liv liksom. Och det är ju många som har hört av sig nu och säger att... Jag läste den där när den kom ut, den kom ut i november 2022. Nej, mm. 2021. Eh, men att eh, de nu tar upp den igen liksom, Och går tillbaka till vissa delar. Och läser och eh, verkligen känner hjälp av den. För den är upp, den är egentligen uppdelad i två delar. Den ena delen är liksom grundfundamenten kring ett... Eh, kring livet, alltså, till exempel sånt här att, att man inte ska tro på alla sina tankar eller att vi är ansvariga för våra liv och Nej. alla de här vad, vad intuitionen är för någonting och vad meditation hjälper till med och så. Och sen så den andra delen handlar om de här fem kvaliteterna och också rent praktiska verktyg för hur man kan förstärka de här kvaliteterna ja. i sitt eget liv. Så att det är väl liksom en praktisk arbetsbok både blandat med jättemycket historia från mitt eget och andra människors liv som jag hoppas att man kan känna igen sig i liksom. Gud vad,
0: vad härligt det måste vara en fantastisk känsla att få saker på print mm.
3: Ja, verkligen mm. men jag, jag tror att jag eh, det var någon som sa det först när jag skrev min första bok också. hur känns det att ha liksom gett ut ditt livsverk och liksom. Det, jag har inte skrivit... Alltså jag kommer skriva böcker hela mitt liv, tror jag. Ja, och och jag, jag är ganska noga med att inte sätta mitt ego i vägen för att boken ska ut. Alltså man kan ju hålla på att jobba på en bok i tio år. Men jag, för mig blir ju så tydligt. Jag får vägledning. Nu, nu, nu behöver den här boken ut. Och då är jag kanalen för det. Eh, och då har mitt ego står i vägen och tycker att det ska bli perfekt eller jag ska jobba med den i tre år till. Då kommer inte boken komma ut. Nej. Så att jag är nog... Eh, Liksom, liksom verkligen poddavsnitt ja. ja men jag är liksom inne i en process Så nästa bok håller redan på att formas i, I mitt inre och så kommer liksom Snart komma ut tror jag ja, men Det är bra, mm. det är en av eh, De
0: bästa grejerna Av åstadkomma saker Det är ju bara göra det och inte ja. Vara så självkritisk, det är fantastiskt Och jag har ju läst Och jag tycker det är jätteintressant Men nu har jag även fått den i bokform Och ja. det kommer göra det ännu härligare Och läsa tycker jag Mm <håll> um, och ja, om man vill komma i kontakt med dig, vad hittar man dig då? Eh,
3: på min hemsida är väl lättaste hubben det är helenaoneby.com mm. eh, och sen finns jag på instagram under pure personal power mm. eh, men via hemsidan så hittar man ju liksom kontaktformulär och eh, så om man är intresserad av Mm. Av coaching eller vill hitta boken. Ja, boken mm. hittar man ju online lite överallt. Den heter det innerskiftet. Um, men helenaoneby.com mm. spännande. Tack snälla för att du kom hit.
0: Eh, och eh, ja, lycka till. Och, eh, ja, jag ska njuta av att läsa helt enkelt. Ja. Ja. Tusen
3: tack för att jag fick komma. Tack.
0: Tack snälla att ni lyssnar. Om du... Gillade avsnittet eller avsnitten så gå gärna in på iTunes och lämna en recension och tack till alla er som gör det och skriv gärna till mig på Instagram carolinerveli.com men framförallt ha en jättebra vecka. Hej hej!